0: La entrevista con Ramsés Yunes. Pues sí, parecía que no, pero sí, se están discutiendo en el Congreso de la Unión la reforma electoral. Dicen los que saben que quizá no les alcancen los votos a, a los diputados que están a modo con el gobierno, ¿no? Con el gobierno de Andrés Manuel Observador, que la oposición quizá vaya a subsistir. A pesar que hay 100 iniciativas de, de la reforma electoral, solamente una se está discutiendo y es la que quiere el presidente. Entre otras cosas, bueno, pues eh, quitarle eh, consejeros al INE, eh, quitarle eh, el poder, quitar, centralizar los soples, en fin. Pero quien sabe de estas cosas porque lo ha seguido al tenimiento es eh, el maestro Josué Gijón, que además es maestro y consultor de Integralia, esta empresa de riesgo político que precisamente se dedica a eso, a medir y analizar y hacer... Estudios importantes en torno a la política de nuestro país y, en este caso, a, a la reforma electoral. ¿Qué implicaciones tiene esta reforma electoral, maestro José Gijón? Gracias por la oportunidad de platicar con nosotros. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Rancés, a ti y a todo tu auditorio. Como bien señala, esta discusión inició cuando el presidente de la República eh, puso eh, sobre la mesa su iniciativa de reforma político-electoral. Sin embargo, y como bien lo señala hay cerca de 100 iniciativas en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, que tocan estos temas, el tema de un cambio, a la, a, a, a cambio jurídico de tema de corte político-electoral. Entonces, lo que hizo el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, eh, ya organizó una, una comisión especial para discutir estas reformas, y ver la posibilidad de en dónde hay, digamos, eh, coincidencia. Y solamente nosotros observamos una, que es el voto electrónico, en donde tanto Morena como el PAN y algunos partidos de oposición, eh, el PRI, es el, son los que tienen coincidencia. En los demás no hay nada. no Digamos, partimos de que ninguno tiene coincidencia, ningún partido de oposición. ¿Qué, qué vemos al respecto? Pues únicamente discutiremos, discutiremos unas reformas eh, que buscará minar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, como está en la, en la iniciativa que presentó el presidente de la república, y buscarán construir una propuesta única, un, que además, adem se dieron un plazo que a finales de noviembre, o sea, tienen un mes, eh, y ellos, recordemos, se martes y jueves, la Cámara de Diputados, entonces tienen cuatro semanas para ponerse de acuerdo, encontrar... Eh, coincidencias y seguir este el tema legislativo correspondiente entonces ¿qué, qué vemos vemos una poca construcción de acuerdos no no vemos acu acuerdos por parte del oficialismo porque además tanto el PRI como el PAN por su cuenta por separado porque ya no hay una coalición ahorita va por México porque eh, ya eh, ustedes han discutido al respecto sí. sobre el tema del, del quinto transitorio se disolvió un poco la la, la oposición pero por separado, estos partidos han dicho que no van a cambiar y no van a ceder eh, el, respecto al tema del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿qué vamos a ver en, en esta semana? Pues se redoblarán los ataques reputacionales en contra de la autoridad electoral, ahora un recorte presupuestal al INE como fue en el 2023, que además la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, llamó a cuentas a la Cámara de Diputados y les dijo que tenían que eh, decir por qué, cuál es a fundamentar la razón del, del recorte presupuestal, más allá del tema este de austeridad republicana. Y bueno, en el 2023 tenemos cuatro con, eh, nombramientos de consejeros, el consejero, elector, el consejero presidente y tres más, y entonces pues ante la negativa de acuerdos para una reforma político-electoral puede ser, y hay una posibilidad, de que estos consejeros no se vayan a nombrar y vaya a un consejo electoral a iniciar el proceso electoral 2023-2024 con siete nada más.
0: Quitar los soples, quitar algún los diputados plenominales, eh, regidurías, redistribución, ¿a eso va esta reforma?
1: Pues sí, eh, y además, eh, como bien lo señalas, pues no nada más es reducir la Cámara de Diputados. Eh, si ponemos una lupa en el en la en la propuesta del presidente López Obrador para modificar el tamaño del poder legislativo, no nada más es reducir la Cámara de Diputados, es que ahora los diputados sean, digamos, a nivel federal, es una figura como el Senado, el, un senador de la República representa a una entidad federativa, es el federalismo, uh -huh. y ahora los diputados van a ser justo lo mismo, no van a, van a ser de Estado, y entonces se trastoca un poco el... el no, no un poco, se tratoca el tema de la representación, porque ya no va a haber distritos, 300 distritos electorales, van a haber 32 entidades federativas, o 31, eh, más, este, que, que, en donde van a estar las listas de estos diputados, y entonces, pues el, un sistema puro de representación proporcional con base en listas estatales, entonces, si vamos viendo un punto por punto, iban trastocándose eh, grandes avances que ha tenido el sistema político mexicano.
0: Eh, José, para terminar, ¿qué es lo que sigue a tu, a tu óptica y dónde podemos consultar este informe especial muy bien elaborado que tiene en cuanto al reporte, las implicaciones de la reforma electoral? ¿Qué es lo que sigue y dónde lo podemos seguir?
1: ¿Qué es lo que sigue? Es, eh, eh, los diputados buscarán eh, construir una propuesta única. Veremos a una comisión... Eh, a marchas forzadas trabajando para justo construir un dictamen que lo manden al Pleno de la Cámara de Diputados y este se ha votado a, a finales de este periodo legislativo, que es a, finales, a mediados de, de diciembre, y, y vamos a ver eh, ataques reputacionales en contra del INE, en contra del Tribunal Electoral, va a haber recortes presupuestales a las autoridades electorales y va a haber una politización de los nombramientos de los consejeros. Eh, este reporte que re realizamos en Integralia Consultores, nuestro director general Luis Carlos Ugalde, lo pueden eh, revisar en nuestras redes sociales www.integralia.com.mx, ahí nos pueden encontrar y en cualquier red social eh, pueden encontrar este este documento que se llama Implicaciones de la Reforma Electoral.
0: El doctor Luis Carlos Ugalde dice que no va a pasar esta reforma, ¿tú coincides?
1: totalmente no va a pasar esta reforma, la reforma del presidente, si si la queremos poner así, ¿no? La reforma del presidente no va a pasar, eh, él quiere cambiar el, el tema del INE para llamarle INEC, ¿No? Quitar los soples, que también es eso, trastoca el tema de, de la autonomía eh, de autoridades electorales a nivel local, ese coincido plenamente con nuestro director, no va a pasar, eh, la iniciativa del presidente es importante, la iniciativa como tal del presidente, únicamente tiene un tema que coincide con los demás partidos, que es el tema del voto electrónico. Entonces, lo que podríamos ver no es una reforma eh, a la Constitución, sino es una reforma a leyes secundarias, a nuestras leyes secundarias en materia político-electoral, y uno de estos temas podría ser el cambio del voto electrónico, que el INE, por cierto, ya lo ha puesto a prueba en algunas elecciones a nivel local en el 2021 y el 2022 lo puso a prueba, ¿verdad? entonces el INE ya venía trabajando en ello, sí. no es nada nuevo. Pero bueno, Bien. estoy completamente de acuerdo con nuestro director, Luis Carlos Ugalde, al respecto.
0: Maestro José Gijón, te agradezco mucho tu generosidad para el público del 97.7 del 101.1. Muchas gracias, ¿eh?
1: Muchas gracias, José. Muy buena tarde a tu auditorio.
0: Muchas gracias al maestro Josué Gijón, quien es consultor y de lo que es esta empresa Integralia, hablando de las implicaciones de la reforma electoral, hablando de la reforma del de presidente y coincide con el director general, el doctor Luis Carlos Luis Carlos Ugalde, que no va a pasar esta iniciativa del presidente. Josué Gijón.